0: Pues contamos con la presencia de la maestra Mercedes Salomón, ella es directora de la Biblioteca Histórica de esta joya maravillosa que es la José María Lafragua y nos va a hablar acerca del simposium Agenda 2030, que es una agenda que nos compete y ahorita con lo que nos habló el maestro de los ejes transversales que se están tocando en este congreso, acerca de la Agenda 2030 Bibliotecas Patrimoniales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Maestra, qué gusto volver a... Contar con su presencia y con esto que nos abona acerca de esta joya maravillosa que es la Biblioteca Histórica José María Lafrago. Adelante, maestra, acerca de este simposio. Pues, mira,
1: es un segundo programa académico que sale en el marco del proyecto Códicis, que como sabes y te hemos comentado anteriormente, tiene este cofinanciamiento de la Unión Europea por medio del programa que, en el que participamos que se llama CODICIS. Eh, ahorita este vamos a hacer un simposio dedicado justamente a analizar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos empezar a formar parte de estos, eh, abonar a estos objetivos desde las bibliotecas patrimoniales. Creemos que hay mucho énfasis en, de parte de bibliotecas públicas, de bibliotecas nacionales, pero se ha trabajado poco desde las bibliotecas patrimoniales. Entonces, lo que quisimos reunir es gente que realmente conoce el tema y que nos pueda aportar eh, sobre ideas de qué podemos hacer. Yo lo que, lo que, lo que veo es que algunas nos atañen de ipso facto, o sea, la preservación este, del patrimonio nos toca porque nos toca. En esa de todas maneras, aunque no existiera la Agenda 2030, lo tendríamos que hacer. ¿no? Eh, también las bibliotecas apoyamos mucho al acceso a la información y de muchas maneras, no solo desarrollando catálogos, sino haciendo muchas otras cosas como las colecciones digitales. Eh, la, las exposiciones virtuales hay, hay muchas cuestiones que podemos y que son parte de nuestro quehacer pero también hay otras, otros obje, otras objetivos que a lo mejor pues, nos implican salir un poco de nuestra zona de confort que es por ejemplo abrir espacios para educación para, por ejemplo para ayudar a personas mayores hay bibliotecas que han implementado por ejemplo hacer talleres para las personas de la tercera edad que les cuesta mucho trabajo usar los teléfonos este, inteligentes por ejemplo o hacer lo que nosotros estamos haciendo de conferencias para un grupo de mujeres y ayudarlas a empoderarse que es, un, es el objetivo quinto del desarrollo sostenible entonces bueno pues la idea de este simposio realmente es involucrar tanto al público general como a Colegas bibliotecarios para que conozcan más estos objetivos y puedan empezar a implementar algunas actividades en pro de este logro que busca las Naciones Unidas.
0: Bueno, esto está insertado dentro de la Agenda 2030. Eh, tengo la duda, eh, este concepto de bibliotecas patrimoniales eh, tiene alguna raíz previa a lo que ya es el planteamiento de la Agenda 2030? Porque digamos que ya tiene como algunas décadas el estar como abonando al patrimonio. No sé si este concepto de bibliotecas patrimoniales ahora se fortalece precisamente con lo que implica los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, con bibliotecas patrimoniales queremos decir bibliotecas que
1: resguardan patrimonio, no necesariamente claro, fondo antiguo. O puedes tener fondo moderno que ya que se puede considerar como fondo patrimonial por las características de, que tienen ¿no? eh, determinados, incluso dentro de las bibliotecas de fondo antiguo, puede haber este, otro tipo de bienes patrimoniales. Entonces, lo que queremos es, de, digo patrimonial para no decir solamente biblioteca histórica, ¿no? porque claro, hay algunas que mezclan, por ejemplo, hay bibliotecas universitarias. Que tienen su área este, digamos moderna de que da uso a los estudiantes pero tienen una colección especial de fondo patrimonial entonces es para involucrarlas a todas, no solo las bibliotecas pues, abiertas, públicas que usan los estudiantes normalmente
0: Excelente, oiga maestra Mercedes eh, mencionó que es un evento abierto para todo público, como para aquellos interesados en estos Radio escuchas y televidentes, ¿cómo pueden conocer como el programa, cómo se pueden inscribir, este, cuál es la logística para poder acceder a las actividades del simposium? Mira, si entran en
1: nuestro sitio eh, oficial que es mx o nos buscan a través de nuestras redes sociales, eh, incluso las de la WAP, está anunciado el evento y entonces tiene ligas, tanto el programa como el registro. En nuestro sitio web está anunciado directamente como una actividad y al final, ahí vas a encontrar el, el programa y al final viene inmediatamente la liga al registro. Como es un evento, digamos, presencial y virtual, vamos a poder, este, eh, gente que no, no pueda venir al centro o estar en ese momento, puede hacerlo de forma remota. Y entonces ahí en el formulario nos van a indicar cómo va a ser el modo en el que van a participar. Entonces, los, los invitamos a, a que nos busquen en alguna de nuestras redes sociales o en el de la UAP o en nuestro sitio. Y es un evento, pues, gratuito.
0: Excelente. Eh, este, estas siglas de códices que de alguna manera nos remiten guardada las existencia a Codice, ¿eh? Ajá. no sé si sí. tenga algo que ver... Que, claro, que se parece como el significante de códices y que nos remite a los códices y lo, y lo que implican los códices para, para la historiografía, no para la historia humana, para la cultura, este para la memoria del mundo. No sé si nos quisiera hablar un poquito de, de la importancia de cómo el hecho de dejar algo plasmado desde las cavernas, ¿no? O sea, rupestres donde dejan ahí de pronto las huellas de la, 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 las manos, ¿no? Este, Algunas eh, figuras rupestres, hasta todas las posibilidades que tienen ahora con la digitalización la memoria del mundo a través de dejar archivos, de dejar escritos, ¿ajá?
1: Pues sí, eh, realmente la palabra códice viene de códice, y es un término que realmente ya se acuña cuando empieza a tener el documento una forma de, de libro, ¿no? O sea, realmente es como si fuera un libro como nosotros ahora lo percibimos, ¿no? Porque hubo muchos tipos de soportes, de escritorios que tenían otras formas, como por ejemplo los rollos, ¿no? Estos tenían una forma incluso de lectura distinta. Pero a partir de los, manus, de los manuscritos que ya se empezaron a hacer en formato de libro es que nace este, este término, que en realidad eh, pues, es como un documento, porque realmente en nuestros códices prehispánicos hay algunos que no tienen realmente el formato del libro como tal, ¿no? Uh -huh. Pero pues, son códices, son documentos. De ahí viene realmente ese nombre y por eso lo escogimos, porque está vinculado pues, al quehacer. ...de las bibliotecas este,
0: patrimoniales. Claro. Y bueno, también tiene como la misma raíz de código. Uh -huh. O sea, uh -huh. como se van codificando uh -huh. ¿no? algunos recursos historiográficos. Uh -huh.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Y bueno, tendría yo otra pregunta con respecto a la Agenda 2030... Pues, este, ya se está acabando este 2022, estamos ya casi acercándonos al 2023 y cada vez como en cuenta regresiva, ¿no? Para esta Agenda 2030, este, desde su opinión. Eh, ¿cómo considera que lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio y todo esto que nos pide, pues la sostenibilidad, la sustentabilidad en, en este encuadre que es la Agenda 2030, lo vamos consiguiendo? ¿Todavía nos falta mucho? No sé si el hecho de que se atravesara la pandemia, pues de algún modo como mermó estos empeños. Uh -huh. mm. No sé si realmente mermó
1: la, la pandemia en ese sentido, pero yo creo que sí se ha hecho mucho en nuestro país sobre conservación. La verdad es que eh, incluso México ya tiene su primera norma mexicana de preservación documental en la que Excelente. nosotros participamos. Justamente la Biblioteca Lacragua es uno de los socios que la apoyó. Pues la verdad creo que sí se ha hecho mucho. Claro que nos falta mucho camino por andar, porque pues, hay bibliotecas y archivos también ¿no? este, de, de, en varias partes del país que necesitan todavía ayuda. ¿no? Entonces es importante eh, seguir a partir de Códices, formar a más gente, ese es uno de los objetivos que, logra, que queremos lograr, formar, ayudar a la gente que está a cargo de todo eso para que conozca más sobre herramientas básicas, elementales que podemos implementar para el cuidado de estos, de estos centros eh, y que no realmente no cuesten tanto dinero. O sea, no es una cuestión de decir es que hasta que tenga yo millones de pesos puedo hacer. No, hay mucho que se puede hacer solamente desde acciones de, de preservación. Entonces yo, pues yo creo que esto, esta agenda... Tarde o temprano, dentro de unos cuantos años, se va a tener que replantear con unos nuevos objetivos, ¿no? Y evaluar, se tiene que evaluar qué se logró y qué no se logró. Entonces, también este tipo, por ejemplo, de actividades como este simposio, ayuda a, a la contabilidad. Ahora, cómo, ¿cómo las reúnen las Naciones Unidas? Por medio de, de instituciones como la IFLA, que van reportando como a nivel solamente de bibliotecas estamos contribuyendo pero hay muchos objetivos y en muchas áreas se van abonando ¿no? hay otros que son otro tipo de organizaciones las que están apoyando esos, esos objetivos en particular
0: excelente oiga y ya este, para ir cerrando esta colaboración y todo lo que nos abona ajá eh, además de este simposio, ¿qué otras actividades tenemos ahí en la Biblioteca Histórica José María Lafragua? Pues, es Porque, pues el... evidentemente es un, un museo vivo. Sí. Uh -huh.
1: sí, bueno pues mira, hace como 15 días también eh, hicimos comunicación de que tuvimos una nueva exposición virtual abierta, que es sobre calendarios del siglo XIX, es Hicimos una sobre material hemerográfico, que es muy interesante porque a veces en ese tipo de materiales muchos investigadores encuentran información eh, de, de, pues, no sé, de cosas que están buscando que sucedieron en esa época. Entonces, también dentro de nuestro sitio pueden acceder a las exposiciones virtuales que tenemos y, y, y es una muy reciente que acabamos de, de subir Ahorita otras, otras actividades no tenemos porque estamos realmente dedicados ahorita a sacar este simposio eh, claro. para, para lograrlo, ¿no?
0: Maestra Mercedes Salomón, como siempre es un gusto hablar con usted, o sea, nos encanta todas las que se lleva a cabo ahí en esta maravillosa biblioteca. Y pues ya se ve aquí la cultura desde la UAP es su casa y pues esperamos contar pronto de nuevo con su presencia. Muchísimas gracias.
1: Gracias y gracias a tu audiencia.